0: Olá, olá! Estamos ao vivo. Vamos chegar chegando. Agora vai essa live. Hein?
1: Ei, boa noite! Vamos ver se. Vamos ver se a internet, as internets não, não dão um, uma rasteira na gente hoje, né?
0: Pois é, pois é, vamos ver. Olha aí a Dilma entrando. Boa noite, Dilma! galerinha chegando, vamos chegando. Gente, depois eu apresento o Hernani, vamos fazer uma musiquinha para a galera chegando, enquanto a galera vai entrando, né? Vamos lá, Vou fazer uma musiquinha, o pessoal vem chegando. Hoje vai dar certo essa live, estou sentindo. Já já apresento o Hernani, mas já tá aí, vai curtindo o som, entrando na energia, É compositor, músico, musicista, compositor. vamos fazer uma aqui no tambor,
1: vai
0: lá, já tá dando certo. pessoas acho que a gente pode começar né, né? não ficar muito tarde
1: uhum. vamos Agora.
0: lá nosso tema é sistemas hereditários e heranças sistêmicas né e o Hernani é professor de alimento energético terapeuta de alimento energético professor também de terapia sistêmica da respiração é assim o nome né Hernani
1: sim Exatamente.
0: Ah, o Hernani vai fazer aí, um, traçar alguns paralelos dentro determinação genética física, da epigenética, da morfogenética. Então, a gente tem aí uns três caminhos para trilhar dentro disso. O Hernani fica vontade de é o mestre nessas questões sistêmicas, né? E é isso, vou deixar contigo, solta o verbo, eu posso
1: te interromper, vou fazendo perguntas que surgiram. Legal. Vamos? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos aproveitar a experiência adquirida e pensar num plano B, porque eu estou te ouvindo muito picado e de vez em quando você trava. Ah, meu Deus. É. <risos> ah, meu pai. Então... Tudo pode acontecer. Vamos lá, vamos indo. Uau, vamos é... lá. E pedir para o pessoal que está ouvindo a gente, para eles, ele posicionando a gente, se, eles, se, né, se está travando para eles, se eles estão ouvindo, porque difícil saber se é a sua internet ou a minha. Porque... A Dilma está falando que está perfeito. Beleza, semana que vem eu vou fazer uma live com a Dilma na quarta-feira. Isso, sensacional. Então, Tato, eu acho que a primeira coisa para a gente falar disso que você está propondo é a gente entrar com um dado que eu acho que tem que. que, que, que é o. o Será que fibra ótica chega lá no Acre, hein? É a. Porque eu não Não sei o que fazer, não sei o que dizer. Agora eu tô te ouvindo e te vendo. É, pois é. A Gabi... A... Meu
0: Deus do céu. É. é só a gente começar a falar a Gabi... do tema. Como é que
1: tá o som aí? <risos> a... a Gabi, a Gabi... Travou, a Gabi fez pai. um teste aqui e falou que tá ótimo. Olá, meu pai. Aqui. Acho que a galeria não quer não que
0: a mais... gente fale desse tema. Ah, não tem a menor
1: ideia, Tato. Hã? Cara, é. Vai, vamos ver. Já não estou mais te ouvindo nem vendo. Quer dizer, está ok para algumas pessoas, para outras não está. Qual que é a ideia? Não sei bem se a gente vai assim mesmo. E... Você está me vendo e me ouvindo? Sim. Então vamos lá, vamos falando aí. Né? E deixa rolar o que tiver que acontecer. Yes. Então, <risos> YouTube, é, outra vez também falaram dessa possibilidade do YouTube, mas se a internet está ruim, o YouTube também vai ficar ruim. Oh, a Dilma Ponto. disse
0: que está perfeitamente.
1: Então, gente, vamos lá. Seja o que, Deus quiser, seja o que os deuses quiserem. Eu estava falando da questão do inconsciente, né? Antes da gente falar de... De herança, de alguma coisa assim. É... é uma coisa que na nossa cultura é muito nova. Embora os gregos já falassem de inconsciente, isso só se popularizou e nem é tão popular assim, a ideia de inconsciente, a partir de Freud. E, de qualquer maneira, Freud também se debruçou sobre um aspecto do que seja inconsciente. E se a gente for olhar. É, começa pelo nosso corpo. Eu não sou consciente de quase nada que acontece comigo. Eu só sou consciente que eu respiro quando eu presto atenção. Eu só sou consciente que tenho um coração quando eu boto a mão e sinto que ele bate. Quando eu fico doente ou dói alguma coisa, aumenta um pouco o meu nível de consciência corporal. Fora isso, eu não sou consciente de nada. E dentro de mim tem universos, galáxias, tem, tem tudo, tem uma usina elétrica aqui, super potente, mandando inputs elétricos para todo o meu corpo. Tem uma usina química extremamente complexa, acontecendo com trocas gasosas, a vida celular. A vida celular, então, são universos, galáxias, que se, que se reproduzem, que morrem, que se comunicam. É, tudo está em movimento dentro de mim de mim, da gente, né? tudo está em movimento. Isso chama motilidade. Tem 75% de líquido no meu corpo em movimento. Os, líquido, os líquidos intercelulares, linfa, sangue, correndo, sem parar no meu corpo, eu não sou consciente de nada disso. Então, já pegando o meu corpo, eu não sou consciente de nada disso. Eu sou consciente de 0,01% do meu corpo de quem eu sou, no sentido global. Se a gente entra no âmbito psicológico-emocional, que é onde a psicologia e a psicanálise se debruçaram mais, isso fica imensurável. Né? Freud dizia que os inconscientes se comunicam. Jung falou de inconsciente coletivo. Então isso assume uma dimensão bizarra. Se a gente for entrar no, no, no campo... Do espiritual, seja lá o que for isso, né? porque também esse conceito da margem a um congresso de muitos dias, isso fica incomensurável, impensável. Então, a dimensão inconsciente da vida, no corpo, na mente, nas emoções, na energia, na psique, na coletividade, no universo, é absurdamente gigante. E o nível de consciência que a gente experimenta é absurdamente minúsculo, frente a essa imensidão. Então a gente já tem que começar por aí, porque quando a gente falar de herança, a grande maioria disso, né, dessa, dessa brincadeira que a gente vai fazer aqui, porque tudo é teórico, né, vai acontecer no âmbito inconsciente. É, a ah. gente pode começar, por exemplo, falando de vida passada. Eu não lembro de nada. De nada. Tem até gente que pode lembrar de uma vida anterior, pouca gente lembra, mas eu vivi, sei lá, milhões, milhares, bilhões de vidas, desde a da, da ameba inicial. Eu não sei. Eu até, cada vez que a gente aterriza no barriga de uma mulher, tem uma amnésia. E eu trago a carga é, é, no, no, no âmago da minha memória, tem essa informação toda. A minha ancestralidade, eu conheci uma bisavó. Daí para trás eu não conheci ninguém. Quantos ancestrais eu tenho desde Adão? Bilhões de ancestrais e eu trago essa informação no âmago do meu ser. Tudo isso é inconsciente. Tudo isso é inconsciente. Se a gente for baixar um pouquinho a bola e ver para essa vida, é eu não lembro nada da minha gestação. Eu lembro da minha infância flashes. Eu, as pessoas que me rodeiam até ficam abismadas, como eu me lembro de tanta coisa. Eu tenho memória de coisas de dois anos de idade, de três anos de idade, mas é flash. Uma memória linear, eu talvez tenha, a partir, sei lá, de dez anos, oito, nove, dez anos. E mesmo assim, né? Então tem um nível de inconsciência, de não lembrança, também nessa vida que é muito grande. Então, se eu for contar com todas as vidas passadas que eu não lembro nada, a minha ancestralidade que eu conheço quase ninguém, uma grande parte da minha vida presente que eu também não lembro, que eu tenho uma dimensão inconsciente gigante no corpo, na mente, nas emoções, na energia, no, no tal do espiritual, que também é, 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 uma, é uma abstração. Né? É, que, vão piorar essa história um pouco? É, quando eu acordo, quando eu durmo, você conhece melhor do que eu essa área, quando eu durmo, eu acordo no astral, Encontro gente viva, morta, aprendo, ensino, trabalho, faço um monte de coisa, aterriso na cama e esqueço. Um terço dessa pobre vida humana aqui, eu vivo e esqueço. Isso se agrega a esse nível inconsciente de vida. Vamos aumentar um pouco isso aí. Né? A interação que eu faço com o inconsciente coletivo... Com, com a consciência planetária, com registro akáshico, com campo Nossa. mórfico.
0: Uhum.
1: Eu não sei de nada, é totalmente inconsciente. Se a gente for entrar nessa área, que o pessoal de mesa radiônica e tal entra, que eu não entendo de, de não sei quantas dimensões, uma vez eu fui jogar, fazer uma mesa radiônica, foi sensacional, e a terapeuta falou pra mim que só ia trabalhar 18 vidas simultâneas. Meu Deus! Pois é. Eu mal conheço uma. Então, é, 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 a gente ficar à frente a isso, Tato, é, coloca a gente numa dimensão. Primeiro me coloca numa dimensão de que eu acho Deus muito louco, né? Eu falo isso no curso, o pessoal morre de rir. Eu acho Deus maluco de hospício, de carteirinho. Ele não é mau nem ele é burro. Mas ele é piradaço, né? Ele não é pirado, ele não é pirado. É eu que não entendo nada, né? Mas é uma loucura como é que eu sou solto aqui nesse mundo com um nível de inconsciência tão bizarramente grande. Agora, vamos piorar mais um pouquinho, só para criar um pânico aqui na gente. É, eu falo isso no curso, você vai lembrar. Se a gente, vou pegar só o psiquismo, tá? mente e emoções. Se a gente pudesse é, é, encerrar o psiquismo e as emoções num círculo, e, e dividir isso percentualmente, quanto percentualmente de tempo cronológico, emocional, psicológico, a gente gasta angustiado com o passado que a gente não pode mudar? Tira esse percentual. Cada um vai ter um percentual. né E mesmo que a gente tenha um percentual, a gente não tem a menor ideia se ele é garantido dessa forma. Do que sobra? Quanto a gente gasta de tempo cronológico, emocional, psicológico, blá, 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 ansioso com o um futuro que a gente não sabe se vem, quando vem, como vem, até para compensar um passado que a gente não pode mudar. O que, que sobra no presente para viver? Sobra uma porção minúscula da qual eu sou inconsciente de todas as vidas passadas, inconsciente do que eu faço enquanto durmo, inconsciente da minha ancestralidade, inconsciente de tudo que acontece dentro do meu corpo, inconsciente da interação que eu faço com o campo mórfico. É, pega essa bola aí. Pra... Fala aí. Olha, é
0: uma... A gente vive na pontinha do iceberg, parece, né? É se... Não é?
1: Na ponta do alfinete do iceberg, né? Do alfinete que está cravado no alto do iceberg. É muito
0: doido, porque... Assim, você falou a minha área, tá? projeção Astral. É, eu fico pensando como é difícil já a gente tentar despertar a lucidez lá fora. E poder... Um desafio, assim, é, um... é uma busca para a vida inteira, e... enfim. Ah, e a gente vai caminhando bem devagarzinho. É um, é um passinho de formiga. E é... parece que a gente está sempre tentando vencer uma barreira um véu eu não sei explicar, é uma coisa muito forte essa, toda essa parte do esquecimento, né? tanto da ancestralidade, quanto, por exemplo, quando a gente dorme, uh, e, e todas as outras formas, campo mórfico que a gente está interagindo, né? que você falou o tempo inteiro. Uh, então, é realmente, eu fico parando para pensar, é uma loucura. É, eu não sei quem foi que projetou, <risos> mas ele projetou, isso. Essa essa parada, essa experiência
1: e, e não dá para explicar é é. não dá pra explicar o que não dá para entender, né Tato?
0: exatamente
1: é. É, uma vez eu perguntei para um monge da Índia eu conto isso no curso também um monge cruzou a minha vida nos anos 80 esse cara é, deu três voltas ao mundo descalço e sem dinheiro ele usava dois panos laranja no corpo tinha uma bolsa com um, uma, um aparelho de barba e um passaporte. Ele não levava dinheiro. Era uma pessoa bem diferenciada. Ele, ficou, ele veio nos anos 70, depois ele veio nos anos 80, depois ele morreu. Ele ficou uns três meses com a gente aqui no Rio, e falava um portunhol. E um dia a gente deu uma prensa nele e perguntou para ele assim, Swami você está falando tanto do ser, do Atma, de Brahma, que somos um, de Maia, bababá, bababá então, se somos todos um, né? se nós já somos o ser, se já somos Brahma, por que, que a gente está aqui nascendo, morrendo, sofrendo nesse Sansar absurdo, insano? Por que, que já não é tudo um? Ele olhou e virou e falou assim, bom, em primeiro lugar, quando você se iluminar, você vai saber. Ele não se dizia iluminado não, tá? Quando você se iluminar, você vai saber. Depois, quando você se iluminar, você não vai ter como contar como é que é. Então é o seguinte, baixa a bola porque é assim. É assim. E aí, ficamos com essa resposta. Que também não dava para ter outra resposta, né? Vai responder o quê? Né? Não tem o que responder. Foi, eu achei genial. Quando eu me iluminar, seja lá o que isso for, né? eu vou entender. Bacana. Quando eu entender, eu não vou conseguir explicar. Essa parte eu até conhecia, porque muitos em muita literatura da Índia, né, o Ramakrista, Ramana Maharishi, esses grandes mestres, falavam que não dá para explicar o samadhi, não dá para explicar a moksha, a liberação. Uhum. E eu achei fantástico. Quer dizer, me deu muita irritação naquele momento de ouvir aquilo, uma mistura de irritação com desespero e desânimo né? Quando claro. ele falou, então baixa a bola porque é assim, então é assim, Simplesmente... é assim e, e vamos nessa. E você falou de passo de formiga, eu vou piorar um pouco essa história, porque eu ouvi, eu ouvi de um líder Cheyenne, a gente teve um contato com o líder dos xaienes do sul dos Estados Unidos, que ele já faleceu, o Nelson Turtle. E ele dizia que caminhar em beleza, que é o um jeito poético que índio americano tem para dizer viver. Ele dizia que caminhar em beleza é dar dois passos para frente, um para trás, três para frente, dois para trás. Quer dizer, até a formiga anda assim. Quer dizer, uh -huh. além de ser passo de formiga, é um para frente, um para trás, dois para frente, um para trás, três para frente, dois para trás. É, tinha que internar Deus. Não tinha nosso
0: amigo. É, eu estava eu pensando, por exemplo, né? se a gente for pensar na genética física, nossa genética né? já foi um... já está sendo ainda, né? ainda está sendo um desafio tremendo a gente decifrá-la. Né? Até hoje, então, vamos ah, colocar no fizeram a 2.000 anos, né? a 2022 e anos, Trabalhando e a gente chegou aonde chegou, que já é muito bom, no nível físico, uhum. falta. Tá uhum. Tem tanta coisa para se acessar ainda, e a gente não tem físico. Agora o campo morto. Quem você chegar lá? O que você acha disso, Você acha que. A ciência está prestes a chegar lá? Você acha que em breve vai fazer uma conexão, Vai ficar perdido aí entre espiritualidade e ciência? É. Né? No, no ponto energético, multidimensional? Que em algum momento assim, mensurar ou começar a trabalhar ou entender, por exemplo, que a ah, beleza, campo morfogenético existe, conseguiu, mensurar de alguma forma, né? É uma epigenética que já está caminhando ou seja, é, Que ainda tem uma coisa de ciência dentro dela Porque a epigenética ainda está um pouco no físico né? Então ela é meio que uma intermediária desses universos aí. O que você acha? Eu que falar disso.
1: Bom, desculpa te dar essa resposta Mas eu não tenho a menor ideia não, não dá para ter ideia, Tato, não dá para ter... Dá sim, dá para a gente achar, dá para a gente sonhar, dá para a gente chutar, né? Chutando, o que, que eu acho? Vamos vamos, vamos o chute, né? Eu tô, estou tô numa uma fase, talvez pela idade, né de quando a gente vai ficando velho e é, muitas perguntas mudam de lugar, né? e inclusive até pelo processo terapêutico que eu passo hoje enquanto cliente eu penso muito o que, que realmente é importante que eu saiba eu estou com essa pergunta hoje, o que, que eu preciso saber né uma das coisas que eu aprendi em terapia e que foi um processo interessante me apropriar disso tem coisas que eu não vou saber tem coisas que eu não vou entender tem coisas que eu não vou curar tem coisas que eu não vou resolver então, o que, que eu faço frente a isso? Eu acho que talvez o que eu posso fazer frente a isso é viver, tentar aprender a viver da melhor forma em relação ao que eu não vou conseguir curar, ao que eu não vou conseguir entender, ao que eu não vou conseguir responder, ao que eu não vou conseguir resolver. Então, essa, essa pergunta, para mim, é uma pergunta que está muito na ordem do dia. O que, que é realmente importante que eu faça um movimento para entender. O que, que é realmente importante que o mundo faça um movimento para entender? Né? É, eu estou lendo um livro... Eu, eu tenho o, o Harari, aquele historiador, antropólogo israelense. Deixa eu ver se o livro dele está aqui. Isso aqui, esse livro aqui. Ah, aí vai aparecer a página ao contrário. Né? É, são as 21, 21 lições para o século 21. Foi o cara que escreveu Sapiens. E Eu estou lendo agora esse livro né? e eu acho que ele está muito na, na, na crista da onda desses, desses tipos de perguntas. Né? Ele é um historiador antropólogo top de linha, um cara com uma cultura enciclopédica, uma inteligência bizarra e é meditador de Vipassana. Então ele tem essa pegada como, como cientista social. Ele é meditador então ele, ele meio que caminha nesses dois trilhos e ele está muito nessa, nessa onda do que, que é essencial que um ser humano tenha que saber do que, que é realmente essencial é uma pergunta, eu não tenho ideia da resposta quer dizer, eu tenho a minha resposta temporária chutada pessoal para mim, né? mim, o que é essencial eu vejo muita gente nessa história de salvar o planeta de curar o planeta né? como se tivesse errado o que está acontecendo aqui. É... E também, e também é, esses movimentos como tinha de do, do, do uma galera, do Leonardo Orr e tal, de, de não morrer. Né? É, como eu estou muito nessa coisa da respiração, o Leonardo Orr foi o cara que criou o Renascimento né? e ele tinha um projeto de não morrer, só que ele morreu. E eu fico... Para mim, assim eu não quero nem não morrer nem eu quero curar o planeta. Eu quero não nascer mais aqui. Porque eu não... É, eu não sou kardecista, mas eu acho que o Kardec teve uma sacada muito interessante com essa coisa de é, fazer uma analogia das, das encarnações e dos lugares que a gente encar, reencarna como se fossem é, é, séries de, é, escolares. Uhum. Então... Eu, eu fico vendo essa coisa, eu tenho que salvar o planeta, curar o planeta. Claro, bacana, né? ninguém gosta do que está acontecendo. Mas fica uma impressão para mim, Tato, de como se eu, a galera estivesse no terceiro ano do, do ensino médio, em uh -huh. vez de estudar para passar para a faculdade, tenta fazer uma revolução para transformar o terceiro ano do ensino médio em faculdade. É, <risos> eu, não quero é mais, eu não quero é mais nascer aqui agora isso é uma perspectiva muito muito minha né se não responde nada nem para mim
0: né é, eu acho eu acho que é uma perspectiva interessante bem pessoal mas querendo ou não é um objetivo que pode ser comum para todos também que é a gente se melhorar se conhecer vir para cá para passar por experiências não. positivas e aí a ideia talvez seja realmente ao a gente entender, ou algo, entender que a gente não, não necessita mais dessas experiências aqui, a gente não precisar mais voltar. Eu acho é. isso um caminho interessante.
1: Passar de ano.
0: Passar de ano,
1: né? Seja lá o porque, que isso for.
0: É, porque repetir é... é por, né? A gente vê os amiguinhos passando de ano <risos> e aí deve ser muito difícil. Tanto, fico imaginando, tanto para o lado de lá, né uhum. Encar, encarnado é, deve ser muito difícil já passando de ano
1: até <risos> a, a, até porque né Tato é, repetir é uma das formas que o, o sistema o campo a vida o universo a criação Deus tem de chamar a gente pra, na conversa né repetir repetir Exato. não resolveu não curou resistiu é, não olhou, é. negou, acontece de novo, acontece de novo, acontece de novo. Né? Então, nasce aqui de novo, nasce aqui de novo, nasce aqui de novo. E é isso aí. É isso aí. Enquanto e não curar, né? É. Enquanto a pessoa não seja... A... É. seja lá o que seja, curar né, também, né? Seja lá Sim, o que é. for, isso, né? É, é o fácil. É, o fascinante disso é que a gente não sabe nada, a gente não tem a menor ideia de absolutamente nada. E para mim, tem, tem um fascínio paralelo a esse. É, ao mesmo tempo. Porque a gente não pode. Ah, eu falei do inconsciente, tem outro, um outro, de, uma outra coisa também que eu acho bacana a gente inserir aqui na nossa história, já que a gente está falando dessa multiplicidade de, de origens né, que a gente traz, que fizeram a gente chegar aqui que é a questão, Tato, também da multidimensionalidade, né? que é o nome do seu canal. Tato. É, é, a desconstrução desse olhar... Desconstrução não é negação, né? porque o olhar cartesiano e mecanicista ele também, ele também existe, ele também vigora. A gente tem só que colocar ele no extrato de realidade que lhe é próprio. E eu acho que o que essas culturas antigas, como a, a África a China, a Índia, os índios, né, vem trazer, tem vindo trazer para a gente, é convidar a gente para abrir o leque desse olhar e começar a olhar para a vida de um jeito holográfico, né, de um jeito multidimensional. O cérebro funciona de uma forma holográfica. O universo funciona de uma forma holográfica. E a gente continua olhando para a gente para a vida e para os processos da vida... Com um olhar mecanicista e cartesiano. Isso é um complicador, um é. complicador no sentido bem humano, bem emocional da resolução das nossas questões. né
0: Você acha que eu, um objetivo estar aqui também, além dessas coisas, buscar curar, passar por experiências, enfim, repetir, repetir, não seria de alguma forma também. A a capacidade da gente despertar para essa reali essas realidades, será que isso não é uma, uma, uma das provas? Seria a gente tentar, pelo esse esquecimento, pela, por ser tão denso, aqui, ser tão mecanicista, a gente tentar buscar esse despertar, entre aspas, né? é, multidimensionais, holográficas, e aí começar com tudo isso. todos os benefícios disso. Né? Acho.
1: Acho. Acho e acho que, muito mais do que técnica, do que yoga, acupuntura, shiatsu, budismo, macrobiótica, eu acho que o que o Oriente vem convidar a gente, e eu falo de Oriente, eu falo de África, de Índio, porque essas culturas todas têm um olhar multidimensional em relação à vida, tem uma coisa no taoísmo que é muito interessante, que é muito sintético, que tem duas realidades acontecendo aqui. A realidade, e a que eu construí e experimento. Aí o taoísta vai chamar a realidade de tal e vai chamar a realidade que eu experimento de yin e yang, de dualidade. É, a palavra Maiá, que foi erroneamente traduzida por ilusão, né, como se Maiá fosse uma coisa que não é, Maiá é muito mais complexo. Maiá quer dizer uma coisa que é e não é. O que é e não é? é Para a gente entender esse conceito, a gente tem que multidimensionalizar a nossa visão de mundo. Eu, nós dois e todos, a população do planeta, nós simultaneamente existimos como seres separados. Eu me sinto separado de vocês, me sinto separado da natureza, me sinto separado do que quer que seja Deus. Então, num certo sentido, eu sou separado num certo sentido, eu não sou o separado. Eu sou e não sou. Eu me lembro muito de um professor que eu tive, que, falando sobre isso, que ele dizia que a gente tem que aprender a trocar o ou pelo e. Não uhum. tem ou. É e. Eu sou um ser individual, que está aqui nessa encarnação, né? e... separado, individualizado, e simultaneamente eu sou a mesma alma. Porque a, a, não existem várias almas. Existe uma alma, uma somente, um só inconsciente, do qual nós compartilhamos e pensamos que somos uma parte enquanto a gente está sob esse efeito da dualidade, da relatividade. Esse papo é que suscitou a gente dar uma prensa naquele monge. Porque a gente não estava entendendo muito bem o espírito da coisa. E ele trouxe a gente justamente depois dele falar aquilo quando você se iluminar você vai saber a continuação do papo foi justamente trazer a gente para para esse olhar milenar que o Oriente tem, né? Mostrando para gente como a nossa visão de mundo está encerrada nesse olhar cartesiano e mecanicista e católico, né? Que também, né? É, 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 eu acho que esse é o grande tripé que constrói o nosso pensamento ocidental é o pensamento católico cristão, né? mas basicamente católico é, é, uhum. e Descartes e Newton que é quem est est estabelece a ciência moderna e a filosofia moderna e, e, e essas três coisas constroem esse pensamento é, é, ocidental que fez a gente acreditar que só é real aquilo que os cinco sentidos apreendem e a gente constrói toda uma civilização em função disso. Né? Só é real aquilo que os cinco sentidos apreendem e pensar é o produto mais, mais sofisticado que o um ser humano produz. O índio e o, o indiano morrem de rir disso. Então, eu acho que esse axioma é, filosófico, né, dialético, para mim, mim é a semente de tudo. Existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade... E aqui eu experimento. Aqui eu experimento foi totalmente criada por mim em função dessa maluquice que Deus criou, seja lá quem Ele for, né? De ser um, mas eu estou aqui. Eu sou um, sou. Eu sou essencialmente uno, sou. Mas não experimento nada disso. Eu estou totalmente imerso. Na relatividade, na dualidade, me experimentando como um ser separado, e só sei que eu sou um porque eu li no livro. Porque eu acredito filosoficamente nisso aí. Porque experiência é zero nisso aí.
0: Ou porque experimentou alguma coisa, vamos supor.
1: E esqueci. É. <risos> e não lembro.
0: E aquilo te deu perspectiva de uno, né? De alguma maneira.
1: Esse monge, ele, ele, ele sugeria, muito subjetivamente, que talvez a iluminação fosse a desconstrução é, dessa realidade que eu venho construindo desde sempre. Meu sistema de crenças, meus padrões de comportamento, minha visão de mundo. Né? E o iluminado é aquele que desconstrói essa realidade, esse construto de realidade, e passa e se reapropria da realidade que é. Agora, essa, essa, essa dialética ela é a espinha dorsal de todo o pensamento oriental. Não, não, não dá para ler Bhagavad Gita, não dá para fazer yoga, não dá para pensar em budismo se você não consegue apreender essa dialética. Que, que, que traz uma visão de mundo absolutamente diferente da nossa ocidental e, curiosamente, se aproxima absurdamente da visão, de, da, 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 visão da, de, de, da criação que a física quântica desvelou. Tanto que Dr. Heisenberg, que foi um do, 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 dos caras de ponta daquela época, do, dos anos 10, dos anos 20, Dr. Heisenberg ia para a Índia estudar yoga. Niels Bohr, uhum. que era dessa turma, né? a galera que formulou o princípio da incerteza, o salto quântico, o bababá, né? as teorias das cordas, essa coisa toda, o Niels Bohr, nas horas vagas, dava conferência sobre os Vedas. E o Capra, quando vai entrevistar o doutor Heisenberg numa ilha que eu não me lembro aonde, depois ele se aposentou, foi para uma ilha e morreu lá, em algum lugar da Europa, eu acho. E o, o Capra foi... É, é, entrevistar o Dr. Heisenberg o Heisenberg foi o do salto quântico e o do princípio da incerteza é, e o Heisenberg falou para ele, a gente naquela época já desconfiava que aquilo que a gente estava descobrindo já era conhecido daqueles povos antigos tanto que uhum. o Capra traz, né, o, o grande estartador é, é, dessa história foi o Capra com o tal da física tal da... nos anos 70 quando ele começa a falar ah, aquele princípio da física lá do bababá, a escritura budista assim, tarará, fala a mesma coisa. Ele foi o primeiro cara, antes do Amit Goswami, do Deepak Chopra, do Ken Wilber, o Capra foi o cara que levantou essa lebre, que ele pegou desses caras lá de trás. Aqueles caras já tinham uma, uma percepção de que aquilo que eles estavam percebendo no mundo subatômico, que não se comporta do jeito cartesiano e mecanicista, como um mundo como esse mundo é, é macro, né? porque Newton não perdeu a validade com a física quântica. Né? Newton continua valendo. Mas aqueles caras já tinham essa percepção de que os orientais já tinham sacado isso que eles, tão, eles sacaram com outras palavras, né? usando uma outra expertise científica que os orientais não tinham. né? Sim.
0: Então, Enani, indo de contra isso, e aquela pergunta que você tem responder, quer dizer, tocando agora na física quântica, né? é, é, não, não sou um profundo conhecedor da física quântica, mas nem o que eu leio e percebo de, de algumas experiências que vão sendo comprovadas, me parece que, né, que a física quântica, ou ela é um intermediário para uma próxima ciência que vai vir depois, ou ela já é a ciência que vai chegar lá. Uhum. E mesma. Mas me parece que essa galera está descobrindo coisas e aí isso já está provado que não é, que não está dentro do mecanicismo, né? não etc Não está. atômico, sutil, é, é a gente está longe ainda, mas eu sinto que tem um caminho Que a gente tá, daqui a pouco vai estar tá Conseguindo mensurar algumas coisas Que antigamente, como você falou os, A galera das antigas aí, Os triângulos os, os indígenas Enfim, já Sabiam de alguma maneira Ou por, ou por passagem Pela ancestralidade né, Ou por acesso mencionar, e Não sei como é que essa galera Falava isso
1: Olha, Tato, é, deixa eu dar um passo atrás também para trazer uma outra reflexão que eu acho que encaixa bem dentro de tudo isso, que é a questão da ortodoxia e da heterodoxia. Uhum. É, existem, eu percebo, né, não, não que eu tenha inventado isso, mas, enfim, é, me parece, né, pelo que eu tenho lido e observado, que a força motriz que conduz o conhecimento ela parte de uma linha de tensão entre uma força que trabalha para manter, para conservar, para proteger o conhecimento e uma força que trabalha para transgredir, para poder é, reler, readaptar, realocar. Né? Isso você vê em todas as áreas do conhecimento humano. Tem os conservadores, Aí tem aquele, por exemplo, uma área que eu conheço um pouquinho mais, eu não sou psicólogo, mas o Freud. Né? Aí uhum. vem o Freud, estabeleceu aquela coisa toda. Ainda com o Freud vivo, vem o Jung, faz um upgrade, e claro, o Freud briga com ele. Uhum. Vem, o Reich, vem o Reich, faz um upgrade, o Reich briga com ele. Então o Reich, é, o, o Freud, é a força conservadora, que tem uma importância fundamental, Muito mas massa. que não, não consegue digerir aqueles galhos que saem daquele tronco dele para dar prosseguimento. Uhum. Isso acontece em todas as áreas. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse assunto mais específico da ciência, da física quântica, também a quantidade de coisa que já se conhece eu me lembro de um, de um pesquisador espírita, que foi muito meu amigo, foi um, um, um luminar no espiritismo cardecista, carioca, um cara seríssimo, Luiz Antônio Mileco. Nos anos 80, ele já me contava experiências. Bom, experiência de gravar voz de morto já tem muito. Ele, 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 naquela época, já estava se começando a gravar com videocassete imagem de morto. Então, ele dizia já naquela época o, o que já se conhece é muita coisa em muitas áreas. Mas existe na ciência a, a ortodoxia e a heterodoxia. Só que na ciência, é, muito particularmente, tem um, um, outro, um outro agregado que a gente não pode desconsiderar, que é o poder econômico. Então, a maior parte da ciência está vinculada direta ou indiretamente as grandes corporações transnacionais que fabricam remédio, que, que, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com, com fabricação de armas, que tem a ver com sementes, com, com alimentos, com, com o que é mais vital na sobrevivência humana está na mão das grandes corporações transnacionais. E essas corporações dominam a ciência. Então existe dentro da ciência de uma forma nem sempre deliberada... Por exemplo, eu conheci vários médicos na minha vida que eram contra a homeopatia e não tinha a menor ideia do que a homeopatia era. Uhum. Eles não tinham uma coisa deliberada contra a compuntura e a homeopatia. Eles apenas estavam indo num caudal de ortodoxia, de uma de medicina tá... que é mantida por um poder econômico e que terapias complementares, alternativas... Não, não, não interessa para esse poder econômico. Na física quântica, a gente percebe como o Capra, o amigo Goswami, o Ken Wilber, que não é exatamente o físico quântico, mas roça ali, né? o Bruce Lipton, que também está na, na periferia, na, na paralela, é, o Deepak Chopra. Esses caras, bicho, são tripudiados, esses caras são. É, 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 gozados e desqualificados pela parte da ortodoxia da física quântica. Na física quântica também tem a galera careta e tem a galera capra. Sim. Que eu acho que é esse pessoal são sempre os heterodoxos que dão um salto, que vão fazer o conhecimento caminhar. Né? Ah. A gente sente, a gente sente muito isso. É... Por exemplo, no xamanismo. Né? Isso é uma área que eu olho mais de perto. Então, tem a galera que, que, que preserva o conhecimento, as tradições, e é super importante. Porque, no, se não for o ortodoxo, o heterodoxo perde a função. Não, 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 não tem o que ser heterodoxo. Né? E, sem o heterodoxo, o, o, todo aquele conhecimento do ortodoxo se perderia no tempo. Então, é muito interessante. essa É uma pena... Talvez não seja uma pena que essas duas, esses dois trilhos desse trem da, 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 do conhecimento não se, não se dão bem. Né? Você vê... Não, tem sempre uma linha de tensão. fica os ortodoxos chamando os heterodoxos de porra louca, de maluco, está fazendo invenção, está inventando, está criando moda. E, e tem os heterodoxos chamando os ortodoxos de, 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 de fanáticos e de fundamentalistas. Então, essa linha é, de tensão isso, sempre existiu. Tudo né? se repete né? na crítica,
0: na ciência, em todas as áreas, na moralidade. Uma... <risos> e e assim, algumas pessoas até é, entendem a moralidade de maneira tão negativa que não temos que ser um um, 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 é como se quisesse negar a dualidade, mas me parece que a dualidade, ou seja, esse cabo de guerra para lá e para cá, que é necessário no universo para criar movimento. Né?
1: Com certeza. é Inclusive, aquele livro belíssimo, né, que suscitou uma peça de teatro melhor ainda, que é A Alma Imoral, do, do Rabino Newton Bonder. Né, quem não leu, leia, porque é uma aula... De, de como transgredir imagina um rabino aliás o Newton Bonner é um rabino muito muito diferenciado, ele é um rabino aqui do Rio de Janeiro um cara totalmente fora da caixinha do do, do mundo de rabinos uhum. e ele, e esse é um, é um livro sobre a, a a necessidade que a alma, que o conhecimento que a humanidade tem de transgredir porque ele ele, ele entendeu essa linha de tensão que, que se não houver a transgressão, só haverá a ortodoxia. E se só houver ortodoxia, nenhum conhecimento consegue atravessar as eras sem se perder. Então é preciso que seja relido, atualizado, é, sempre, sempre. E isso cria essa linha de tensão, porque o ortodoxo está ali para conservar e o heterodoxo está ali para transgredir. Me parece que os ortodoxos não
0: aprendem com a história, né? Porque ao longo da nossa história, está ah, recheado de exemplos de heterodoxos da época que vieram para a briga, puxaram, e aí, ah, não, 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 puxando para trás, de que, olha lá, viu? Né? A gente falou, a gente estava já... Porra,
1: porra. É, mas o heterodoxo de hoje será o ortodoxo de amanhã. E os caras não
0: aprendem a história? É.
1: Exato. É, mas eu, eu, não, eu não sei se... Eu não sei se é para o ortodoxo aprender alguma coisa. A função do ortodoxo é. É, é proteger e conservar aquilo que ele tem em mãos. Não sei se é para ele entender. Função, né? Talvez essa linha de tensão ela seja importante no processo. Porque o, o heterodoxo de hoje será o ortodoxo de amanhã. E vai ter que enfrentar um outro heterodoxo na, nas, na, na, na aba dele.
0: Exatamente. É incrível, né? Esse movimento do universo que ele faz. É, parece que tá, é, tudo tem uma função,
1: né? Gente Com certeza. Olhar assim. É, porque aí, Tato, eu vou colocar mais... Primeiro eu coloquei o inconsciente. Depois eu coloquei a multidimensionalidade. Vamos colocar um tripé nessa história com mais um, um, um dado que é fundamental nessa né, construção, que é a impermanência. A impermanência. A impermanência. Nada, a é, nada. A impermanência. Tudo muda. Nada fica. Tudo muda constantemente. A, a, a característica mais é, é, é essencial do universo é movimento. É movimento. Né? É movimento. movimento. <tos> Então, temos inconsciente, multiverso e impermanência. Olha que beleza. E a gente não entende nada disso. E a gente é só uma <risos> formiguinha. Formiguinha dando um passo para frente, dois <risos> para trás.
0: É, exatamente. E é, queria fazer, tentar fazer um paralelo aqui, Nânia. Aproveitar que você... <risos> de alinhamento energético e de terapia sistêmica da respiração.
1: Uhum.
0: A, de pensar... É, e como essas terapias ajudam as pessoas né, a desafogar emocionais, etc., a limpar, a fazer coisas, a, a se encontrar, a ter mais autoconhecimento, e como e, e essas questões que a gente está conversando, elas interagem com as terapias. Assim, a gente aproveitar e entrar na terapia em si, para falar é, de como esse, esse movimento do universo, puxar lá, puxar para cá, a sua função, não tem a sua função para fazer a pessoa se mexer, para tirar a pessoa do, do outro boxo, passar por heterodoxo e depois, enfim,
1: ganhar. É. pois é. Então, Tato, essa é uma questão também de uma complexidade enorme, né? Eu, eu, eu vou te colocar como eu vejo até agora, né? Eu acho que é, nesse, nesses tempos que a gente está vivendo, eu falo isso muito no curso, eu acho que o terapeuta, principalmente terapeuta holístico, transpessoal, sistêmico, é, complementar, eu acho que de alguma forma, além de um disponibilizador de algum tipo de processo mediante a técnica que ele facilita, ele também deveria ter, isso tem um fio da navalha, um caráter pedagógico, porém não doutrinário. Isso é um fio da navalha. O que, que eu chamo de um caráter pedagógico? É oferecer para o cliente uma possibilidade é, de que a forma como ele olha para ele, para o outro e para a vida, pode ter um outro jeito de olhar. Eu acho que isso é muito delicado. Porque isso não pode ser doutrinário. Então, eu acho que o terapeuta e o professor andam muito juntos de alguma forma. Só que esse professor terapeuta não pode ser doutrinário nem professoral. Ele tem ele tem que com muita habilidade, de um jeito nada assertivo, ser como um garçom. Eu uso esse termo no curso. Eu me sinto eu aqui, me sinto um garçom que oferece, olha só, que tal, quer dar uma provadinha aqui? Será que essa outra possibilidade de olhar para você, para o outro e para a vida, não pode funcionar melhor? E eu acho que é assim, porque é, o aloísio o Aloysio que criou a Terapia do Alinhamento Energético, ele falava uma coisa para a Mônica, ele dizia assim, ah, beleza, você vai, faz uma terapia, é, um alinhamento energético, uma terapia poderosa, potente e tal, bacana, fica mexidão, trabalha um monte de coisa mas você sai por aquela porta continua achando que os teus pais são culpados pela sua existência. Que você... É, é, enfim, continua pensando a vida cartesiana, mecanicista e catolicamente. Então, eu acho... É, eu acho, para mim, que venho, sei lá, meio século brincando disso, muito mais do que técnica... Eu acho que a Índia, a China, os índios e a África vêm oferecer a preciosidade de uma possibilidade de mudar a visão de mundo. Por é isso que eu falei de, daquela coisa das duas realidades. É, eu acho que enquanto a gente não expandir a nossa visão de mundo, enquanto a gente não se apropriar de uma forma holística, transpessoal sistêmica de olhar para a vida, para a gente, para o outro é... eu acho que a gente vai ser terapeuta holístico meia boca porque é... eu acho que o que caracteriza o terapeuta holístico não é misturar yoga com acupuntura homeopatia e reiki é antes de mais nada ter um olhar holístico transpessoal e sistêmico em relação à vida e até onde eu sei, quem tinha isso e pode ensinar para gente é índia-china índio-africano. Culturas milenárias que tinham um olhar sistêmico, transpessoal e holográfico para a vida. Enquanto a gente não transformar esse olhar, terapia holística vai ser uma forma chique de alopatia. A gente vai continuar trabalhando no sintoma, vai continuar trabalhando de uma forma alopaticamente chique. Né? com o nome mais bonito, claro, de um jeito mais integrativo, considerando corpo, mente, emoções, mas se a visão de mundo não é uma visão é, sistêmica, holográfica e transpessoal, a gente continua olhando para a vida de um jeito católico, é, é, cartesiano e mecanicista, terapeuta, terapeuta holístico meia bomba. né?
0: Total, e... e... Assim, como na medicina, você chega com, com uma doença, tá? Cura e zero, zero consciência de, do porquê, talvez. É, pois é. Pode ter chegado para ela, né? E Exatamente. aí, assim, pode culminar do, de, dos terapeutas holísticos a gente culminar nisso também. Quer dizer, repetindo, de alguma maneira, ficando... ficando como você falou, meia boca, né? porque não está focado nesse, nessa questão holográfica, multidimensional, servir como um garçom, como diz, uma nova possibilidade para aquela pessoa pensar de uma outra maneira. Né?
1: Claro. E é isso, sim. Muito interessante isso que você falou. Eu queria, eu queria me oferecer aqui, Tato, eu acho que você também, porque eu, eu vi passando muita pergunta. Eu vi também. Então, eu estou aqui me oferecendo, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelo inbox do, do, do Facebook, do Instagram, do meu e-mail, estou aqui disponível, acho que você também, para responder essas perguntas que foram passando aqui rapidinho e a gente nem pode ver, né? É, e a gente nem pode ver. Pessoal, até, é... Até, é, até porque elas não vão aparecer quando você salvar no IGTV. é,
0: e fiquem à vontade, hein, gente, o Hernani é super acessível, um ser humano mesmo, tá?
1: <risos>
0: né? O que mais, Hernani? Acho que é isso, né? Nossa live já acho que é isso, de... né?
1: né? Falamos, então... falamos muito de coisas que a gente sabe pouco.
0: Exato.
1: <risos> é, muito prazer também, querido, você é uma pessoa muito querida.
0: Muita gratidão, Hernani, então, por você, né, professor, meu professor de alinhamento energético também, junto com agora, né, a Caterine Castro, que também foi meu professor. Ah, ah maravilhosa. O Hernani está com uma terapia, ou oh, terapia, desculpa, está com um curso Isso? novo, né? Uhum. quiser falar um pouquinho, vender aí um pouquinho antes de desligar.
1: Aham. Uhum. Tá bom. É, eu trabalho já há 20 anos com terapia de respiração. Eu tenho uma história com o Renascimento, do Leonardo Orr. Eu tenho uma história com a respiração holotrópica do Stanislav Grof. Eu tenho uma história com o Yoga. Dei aula de Yoga há muito tempo. E eu acabei desenvolvendo como bom aquariano. Né, percebi que cada escola tinha coisas que eram interessantes, tinham coisas que não eram, coisas que se complementavam, coisas que divergiam. E com a minha prática clínica, eu trabalhei muito tempo em consultório, com grupos, muitos grupos de respiração, eu acabei desenvolvendo uma forma minha, muito, muito individualizada, de trabalhar com uma forma de respiração, que o Renascimento e a Respiração Holotrópica trabalho, que é um pranayama, que tem a capacidade de... Eu, eu, eu vou equacionar aqui muito rapidamente. Quando você aumenta a frequência da respiração, dessa forma como a gente faz, você aumenta a frequência da energia vital, que os hindus chamam de prana. Então, quando o prana é, ganha uma quantidade, né, ganha uma potência dentro de você, o prana é inteligente e vai fazer o trabalho de desbloquear todo o sistema energético do corpo e obviamente que isso tem uma uma conexão direta com a psique, com as emoções. Então é um trabalho que acessa o inconsciente de uma forma muito muito contundente e rápida, porque é um trabalho corporal. E o um trabalho corporal tem uma uma assertividade muito grande, porque o corpo é, é a última instância, né, onde tudo deságua, né? Tudo que eu fiz de mim em vida passada, ancestralidade nessa vida, enquanto durmo, tudo né, vai desaguar aqui no meu corpo. No meu corpo, que eu chamo de corpo. No corpo, na, 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 no meu caráter, na minha personalidade, no meu gestual, na forma como eu me relaciono comigo e com a vida. Eu dei o primeiro curso agora em Brasília. É, já há 20 anos que as pessoas me pediam para para dar um curso, mas eu estava sempre ligado no alinhamento energético, mas tudo tem um timing e uma luz acendeu é, esse ano, lá em Brasília mesmo, em junho, quando eu fui dar o curso de alinhamento, e aí eu vim para casa, me internei aqui, aí concebi esse curso, fiz o primeiro curso, e primeiro na vida é um piloto, né, um laboratório, e na Semana Santa eu vou estar tá dando aqui no estado do Rio o segundo curso, que vai ser sempre imersivo, é um curso de nove dias, igual o alinhamento energético. E esse curso facil... é, certifica a pessoa a facilitar a terapia da respiração e atendimento individual. Aí um ano depois vai ter um segundo módulo para você poder trabalhar em grupo. Tá bom? Mais informações? entre em contato comigo que eu falo com vocês. Maravilha.
0: Em breve estarei fazendo...
1: ...respirar. Tra... Tra... Ah, tinha travado aí.
0: Oh, então tá que bom, fiz, querido. Fazer... É, tá
1: ah, bom. Um, beijo um beijo pra você. Muito obrigado. Pelo... Manda um grande abraço um pros teus pais, tá?
0: Bom, eles vão assistir, com certeza, depois, ou se não tiverem aí, que eu não vi. Ah, muito bom.
1: Tá? Manda abração tá bom. pra eles.
0: Até a próxima, Hernandes. Gratidão. Grat...
1: Gratidão a todo mundo que apareceu não. por aqui.
0: out. Yeah.